0: Cá estamos para mais um consumidor em direto. Eu aproveito para dar as boas-vindas à Cristina, porque é assim umas boas-vindas já prolongadas, não é? já há algum tempo que nós não estávamos, não estávamos juntos. Uh, Cristina, hoje vamos abordar um assunto que tem a ver ainda com, com a atualidade, o regresso às aulas, como tivemos a oportunidade de, de falar no programa passado. Um, e hoje a temática acaba por ter, ainda estar dentro deste assunto, mas mais alargada porque não se estende só ao início das aulas, estende-se a sempre, a todo o ano letivo e eu diria até mais a todos os anos letivos, que tem a ver com o saber estar na escola. Isto já é aqui um chapéu de chuva que dava para nós termos aqui assuntos para três ou quatro programas,
1: é verdade, assim sem, é verdade.
0: sem parar. Um, Sendo que nós nos vamos este, centrar, este saber estar na escola podia ser dirigido quer uh, aos professores, quer aos alunos, quer aos funcionários, portanto é, é verdade que é um, um assunto abrangente, mas nós vamos nos centrar por parte dos alunos, é isso? Vamos Exatamente. deixar para já o corpo docente assim um pouquinho de lado e vamos nos centrar nos alunos. Em primeiro lugar, este, saber estar na escola, isto é o quê, em conceito geral?
1: Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde, mais uma vez muito obrigada. Uh, espero que uh, os vossos ouvintes uh, tenham tido umas boas férias, tenham tido uma boa entrada no ano escolar e cá estamos mais uma vez para um novo ciclo. Um, em relação a esta questão... Uh, nós decidimos continuar, de facto, a uh, fazer um, uma espécie de um, de um seguimento daquilo que o Manuel abordou na, no programa passado uh, e este saber estar na escola é um projeto que fala essencialmente de três tópicos, que é, uh, portanto, esta entrada no, no ano escolar uh, serve também para quando nós fazemos na mudança do ano aquela lista de resoluções não é para cumprir ao longo do, do, do novo ano um, este projeto pretende também mostrar que o início do novo ano escolar pode ser um início de novos hábitos, novas formas de pois estar seja como for, é realmente sempre o exatamente, início de uma nova etapa exatamente, é o início de uma nova etapa mesmo para quem vai pela primeira vez para a escola propriamente dita, ou que para quem começa um, um novo ano uh, uh, letivo. Um, este projeto uh, divide-se em três, em três grandes áreas, portanto, é focar mais uma vez, eu já pareço a chatinha da alimentação, mas uh, <risos> focar mais uma vez a questão da importância da alimentação uh, e de uma boa alimentação, nomeadamente, de facto, para quem está na escola, porque o esforço intelectual é muito grande um, e, o corpo precisa de estar bem alimentado para a mente poder reagir e para podermos uh, fazer as atividades a que nos propomos durante o nosso dia escolar, digamos assim. Isto passa quer para os mais pequeninos, quer para os
0: jovens adolescentes, não é? Um, Mas e, nós no programa de hoje vamos também abordar um pouquinho estas três áreas? Sim, okay. portanto
1: a questão da alimentação, a questão de, do estudo, métodos de estudo, trago aqui algumas dicas para se alguém quiser aproveitar, comportamentos que devemos ter na escola e qual é o papel da família.
0: Portanto, que será a última parte. Sim. So, só para hum, introduzir o conceito para os nossos ouvintes, nesta temática do, da escola, portanto, este segundo tema, uh, que tem a ver também com os comportamentos, vais falar também daquilo que são as diferentes temáticas que o SEMIC apresenta na escola, ou apenas algumas preocupações que vocês sentem? Que,
1: que nós, preocupações que nós temos e que também uh, podemos uh, discutir e podemos nas abordar escolas. nas escolas e, não, no, no, portanto, nas, nas ações de formação que nós fazemos fora, não só as escolas, não é? Nas próprias associações também há aqui algumas questões que são importantes, mas efetivamente hoje é, é mais virado para as escola.
0: Muito bem, então, começando pelo princípio. Que começando com pelo princípio,
1: pronto. Em termos de, de alimentação, mais uma vez referir a importância da alimentação, de uma alimentação correta, é claro que as regras existem para ser quebradas, mas quebradas pontualmente. Por isso, vou voltar a centrar uma alimentação em que todos os nutrientes, uh, uh, todos os alimentos do, do, da roda dos alimentos devem estar presentes, porque todos os nutrientes desses alimentos são importantes para o nosso organismo. Uh, atendendo a esta questão que nós estamos a passar, a sociedade está a passar, este contexto de crise, um, deixar uma nota que eu penso que uh, se houver necessidade de fazer uma refeição mais frugal ela deve ser o jantar o pequeno almoço então deve ser a refeição mais rica que nós devemos ter uh, durante o nosso dia uh, porque tivemos a dormir muitas horas uh, ou algumas horas, enfim, para quem pode não é para todos Acreditamos que no caso dos alunos que possam ser pelo menos as horas, não, é as horas para que Exatamente um, tivemos essas horas todas sem comer, portanto quando eh, nos levantamos, a primeira refeição do dia é a refeição mais importante e, e porque, enfim, uh, o nosso ritmo biológico vai começar a acordar para o dia uh, depois de termos o corpo eh, confortável, satisfeito, o nosso esforço intelectual vai deslizar... Está como diretamente um ligado, ligado, não é? Né? A nossa
0: mente está diretamente ligada Exatamente. ao nosso corpo.
1: Daí, portanto, um pequeno almoço bom que nos dê criatividade, energia, que nos dê uma capacidade de concentração uh, para podermos efetivamente desenvolver a nossa atividade que neste caso é uma atividade intelectual que é a escola.
0: Penso que aí se calhar só frisar, estou-me a recordar da conversa que tivemos sobre este assunto há uns tempos atrás, que é, há uh, um cuidado que devíamos ter uh, particular com a questão dos açúcares não é? e com aqueles tais cereais que Exatamente. depois de cereais são poucos porque isso depois, segundo me lembro da nossa conversa, trazem uma energia rápida mas que acaba trazendo depois um cansaço a meio, a meio da, a meio Exatamente. da manhã Exatamente,
1: portanto dá-nos um pico de energia efetivamente grande, uh, mas é uma coisa que dura 10, 15 minutos e depois começamos a ficar dormentes outra vez começamos a, a ter quebra e o corpo já não reage obviamente, o cérebro, não, não estando bem alimentado, também já não reage, não é? Portanto, o ideal são, de facto, aqueles cereais... Que, que o são, não é? Que são. Os mais integrais, ou até mesmo a aveia, a granola, portanto, esses cereais mais, eh, mais limpos... Eh, porque são isentos. Menos, de, refinados, menos né? refinados, são isentos de açúcares processados e, e fazem-nos obviamente melhor. Pois não esquecer a fruta, que a fruta lá está, tem açúcar, mas é um açúcar que nos faz bem, uh, a manteiga, eu sou mais partida, eu sou partidária dos cremes vegetal, que faz menos mal do que a manteiga, mas enfim, uh, o queijinho também com, não tenha muito teor de colesterol, portanto, esses alimentos que nós sabemos que são bons, mas não devemos nunca sair de casa sem tomarmos o nosso pequeno almoço e efetivamente sair de casa em jejum, ou só ter bebido água, ou muitas vezes nem água beber, o que é um erro gravíssimo, porque também tivemos esse tempo todo a dormir e não hidratámos o nosso corpo e precisamos, a primeira coisa que devemos fazer, assim que acordamos, depois do xixizinhos que normalmente é isso que nos acontece a todos, é beber água bastante água não é um copinho é beber é um bom copo de água
0: mesmo contra corrente não é porque não se deve beber água só quando se tem sede se não, se tem sede significa que já, já está em fase de
1: não é portanto devemos sempre uh, manter este nível hídrico uh, equilibrado para estarmos bem um, e, e, e pronto e efetivamente evitar o mais possível os açúcares processados uh, e não esquecer fazer uma merendazinha para levar para meio da manhã ou ao meio da tarde, quem está quem, quem tem aulas de tarde umas frutas, umas cenouras, umas bolachinhas simples, faz sempre bem.
0: Deixa-me só referir isto Isso. antes de, de fecharmos este assunto, porque também acho que é pertinente, as escolas, fruto também de, de, de alguma pressão exterior, e também no nosso caso, uh, que tivemos até há bem pouco tempo, a Educa, que era quem fornecia as, as refeições na escola, houve também por parte da Educa um, um cuidado acrescido, no sentido de que as alimentações, a alimentação dentro do parque escolar, Portanto, completo, Sim. estamos a falar com um médico que não podia deixar de dizer o nosso Conselho de Sintra, fosse o mais saudável possível. Houve algumas alterações a nível daquilo de, de que era permitido e não era permitido nas cantinas escolares uhum. e também hum, naquelas. Na máquinas uh, de vending e essas Exatamente, coisas, ou seja, né? toda a alimentação que estivesse acessível, quer para o corpo docente, quer para os alunos, fosse o mais saudável possível. Portanto, à partida não precisaríamos de estar aqui a falar sobre esse tipo de alimentação porque saberíamos que as crianças iam ter garantidamente um bom almoço, um almoço completo. Mas a verdade é que nós assistimos muitas vezes aos alunos, e isso eu não consigo compreender, que têm uma cantina na escola com uma alimentação saudável, mas depois temos os pais que lhes dão dinheiro para ir à hamburgaria ali em frente e ao café ali atrás. é são daquelas coisas que eu não consigo entender.
1: Como eu disse no início, as regras existem para ser quebradas <risos> e uma vez por outra podemos efetivamente quebrar as regras. É claro que uh, uma alimentação saudável uh, equilibrada do ponto de vista nutricional pode de alguma forma, erradamente no meu entender, mas pode de alguma forma uh, fazer com que uh, muitos das crianças e dos jovens ai, não gosto disto uh, porque obriga a comer sopa e a sopa ainda é um bicho papão. Uh, obriga a uh, pôr pouco sal na comida e depois, se não for equilibrada com, com umas ervas aromáticas, pode ficar um bocadinho sem saborona. E é natural que as crianças e os jovens, obviamente que a mãe em casa, faz a, a comida com muito cuidado, porque sabe os nossos gostos e, e faz esse, esse investimento no nosso paladar. E se calhar na escola, como é que cozinhar para muita, muitas pessoas a comida, o gosto pode ficar um bocadinho aquém mas efetivamente do ponto de vista nutricional é, e do ponto de vista saudável obviamente, a opção para comida que temos na escola é a melhor agora, é claro que o hambúrguer saberá melhor a pizza saberá melhor Porquê? porque está carregado de açúcar e de, de, de gordura e de sal E obviamente que o nosso paladar educa-se Se nós
0: e Neste por caso norma, erradamente,
1: né? erradamente Mas por no, nós, se por norma Gostamos e temos o hábito De comer hambúrguer De comermos pizza duas a três vezes por semana É claro que depois Quando vem um, um esparguete cozido Com um bocadinho de frango ou, E uma saladinha muito pouca É capaz de deixar a desejar Porque uh, estamos acostumados a, a um determinado paladar Que queremos conseguir, e isso não é uh, os hambúrgueres as pizzas é bom, mas, mas é só de vez em quando, porque do ponto de vista nutricional, não é nada absolutamente nada saudável temos
0: a estatística que nos diz que e temos obesidade infantil
1: e pronto, e já outro tipo de, de problemas não é? os AVCs, essas coisas cada vez mais se nota uh, em idades mais precoces, porque uh, enfim, lá está os pais às vezes a querer mimar tanto os filhos também acabam por prejudicar, porque permite todos os dias um pai, que, um pai e uma mãe obviamente, que permite todos os dias um filho ir comer a hamburgueria ir comer o bolical para a hora do, do, do almoço, do pequeno, almoço, lanche, ou um pequeno ou, almoço ou de uma claro. merenda se não lhe incuto o gosto por outras coisas e lhe explica que é um alimento que não pode sobrecarregar o corpo dessa maneira, uh, também não está a ajudar, a longo prazo não está, a médio e longo prazo não está a ajudar em nada ao seu filho.
0: Eu penso que a questão de, 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 da alimentação mais ou menos está, está sublinhada, sim, sim. Partamos, passamos então para a parte seguinte que tem a ver com o estúdio, o comportamento, diria que esta é aquela parte <risos> mais complexa da conversa.
1: Esta também, pronto, pode ser um, uma parte mais aborrecida e eu venho aqui também, se calhar, falar de umas coisas e quem nos está a ouvir diz Ela é chata com estas coisas É só para coisas, dizer que é a chata
0: é a Cristina Pires Está bem, ela <risos>
1: <risos> <risos> Bom, como diz o professor Eduardo Sá um, um destacado psicólogo da, da nossa praça, digamos assim ele, ele, parafraseando, ele diz que a escola é a criação mais profunda e bonita de toda a humanidade Porquê? Nós na escola podemos, somos despertos para um mundo completamente novo, desde as matemáticas, a história, há um conhecimento que está, neste caso, agregado aos professores, que eles disponibilizam perdão, para nós, e é um mundo novo que podemos explorar, e é muito enriquecedor, não é? Como é evidente. Mas... Hum, Existem dois ou três pontos que se calhar, enfim, eu como na minha opinião pessoal, um, passo, passo a redundância, um, se calhar não vai ser... Uh, Posso não ser bem despertada. Uh, por exemplo, eu defendo que os, os partidos políticos, fosse qual fosse o partido, os, portanto, todos os, os espectros políticos deviam de ter um pacto em relação à escola. Num, entrasse que, que partido entrasse, nunca se devia de alterar aquelas regras uh, base. E se calhar há regras que precisavam obri, obrigatoriamente ser alteradas. Por exemplo, um jovem que tem uma aula de 90 minutos e tem um intervalo de 10 Ora, nós sabemos que ao fim dos 20, 25 minutos que o professor expõe uma matéria, e normalmente são aulas muito expositivas, não é? Ao fim desses 20, 25 minutos, já não, não estamos a aprender nada. E já estamos só a fazer ruído para aqueles que querem aprender. Porque, efetivamente, torna-se maçante. E um intervalo de 10 minutos não é nada, não permite estar com os amigos, não permite de alguma espairecer. forma descansar a mente para receber... para receber novas matérias Portanto, isto se calhar era algo que devíamos de, de, enfim, de equacionar porque se calhar os planos escolares são muito compridos, as matérias são muitas e eu penso que as coisas deviam ser e... trabalhadas de outra forma os mas miúdos... é assim
0: muitas... Cristina, agora também percebemos claramente e sentimos um, os professores a cachar. De uma forma consecutiva, que um, os planos curriculares são cada vez mais exigentes. E depois temos não só aulas muito prolongadas, como temos matéria dada a correr Exatamente. para se poder cumprir todo o, o plano calendário E
1: que, ora, a questão aqui é: nós, cre... quando vamos para a escola, queremos aprender. Ora, planos curriculares extensos, aulas de 90 minutos que é um disparate de tempo. Muitas vezes os alunos passam sete a oito horas por dia na escola. Uh, quer dizer, não vamos aprender nada. Não é dessas matérias a que nos propomos. E existe uma outra parte, que uh, era importante a escola ajudar a fomentar, e com intervalos de dez minutos não é possível, que é uh, que o professor, por exemplo, Eduardo Sá, chama a escola da vida, que é as competências sociais que o recreio, o grupo de amigos, os projetos que nós podemos fazer, as atividades que podemos ter com os nossos colegas que não permite fomentar porque o tempo não, não dá. Pois não se pode culpar
0: só a internet, né? as consolas de jogos.
1: Não, claro que não, porque uh, quando nós estamos em casa, pronto, temos a internet, temos o, o computador, as consolas, temos essas coisas, a televisão, é importante. Também é importante o nosso tempo, é importante um pouquinho para nós, mas a competência social não é trabalhada se não temos o contacto com os outros. Acaba com...
0: por ser descurada em função Exatamente. daquilo que e... Isso
1: é muito importante ao longo da nossa vida, porque isso vai nos dar autoestima, vai-nos uh, saber trabalhar em grupo, saber gerir o nosso tempo, respeitar as regras dos jogos, uh, que, que estabelecermos uns com os outros, uh, uh, viver em comunidade, porque se estamos a um grupo, temos que fazer parte e criar todos algo. E, portanto, e a escola uh, assim não está a permitir isso, porque brincar todos os dias é fundamental. E
0: por outro lado, cria um, um relacionamento, relacionamento entre as crianças e a entidade de escola e os colegas que ao se ir perdendo, leva com que as crianças cada vez apreciem mais a escola, não é? Apreciem menos ou, ou, a escola. Cada vez mais apreciem menos. menos a escola,
1: exatamente, porque uh, se torna uma, uma imposição em que não se consegue aprender aquilo que se pretende, a exigência é de facto muita, temos às vezes a impressão que o professor está a falar a falar e nós estamos a olhar para o dia de ontem uh, está um dia de sol lá fora só temos 10 minutos de intervalo muitas vezes, por exemplo, nas escolas secundárias é o tempo que é suficiente para ir à casa de banho e mudar para outro pavilhão, porque pois a aula já não é, é no outro sítio. Já passou os 10 minutos, portanto, isso não é suficiente. E se calhar havia de se pensar estas questões. Uhum. Mas, pronto, a escola... Temos que encarar a escola como os adultos encaram o seu local de trabalho, como a sua atividade diária, em que temos que ter o nosso brilho prof, profissional, mas adequada à escola temos que tentar ser bons ou melhores naquilo que fazemos não por uma questão de sermos melhor que o colega que está ao lado mas que efetivamente pela ferramenta que vamos adquirir na escola que posteriormente na nossa profissão ao longo da nossa vida nos vai uh, fazer uh, a diferença e nos vai uh, fazer continuar sendo
0: que este é apenas um dos desafios que os alunos uh, enfrentam uh, na escola porque os desafios são muito, e as dificuldades são imensas, não é?
1: Exatamente, as dificuldades são imensas. Nós temos uh, por exemplo uh, questões como, como por exemplo, os adolescentes os namoricos Ui. são questões complicadas ah, pois são. porque tem que se namorar namorar é bom faz <risos> <Mas> falta <risos> quando você é adolescente é uma fase de grandes paixões Fantástico. e isso é muito bom.
0: Aliás, quando se é adolescente tudo é grande. Uh, tudo é grande. Tudo as é paixões, é as muito... tristezas, Exatamente, exatamente.
1: <risos> é bom, um, é bom ter alguém que goste de nós, uh, ter alguém que, que se preocupa connosco, que combina coisas connosco, aumenta a que nossa valo, autoestima, que nos valoriza, é? aumenta a nossa autoestima, uh, aprendemos a viver as, as nossas tristezas e alegrias e a partilhar as tristezas e alegrias do nosso parceiro. Portanto, namorar é bom, faz falta, é tem que haver tempo, os pais têm que compreender que namorar é muito bom e faz muita falta. Ouviste,
0: filha? <risos> a minha mulher diz que o meu filho só pode começar a namorar a partir dos 35 anos de idade. Bom, <risos> temos que ver isso, temos que ver isso. Mas a, a verdade é que esta fase que, que surge nos adolescentes, surge associada normalmente a um desligar, Daquilo que são as responsabilidades para com a escola. É. Normalmente isto também acontece, não é?
1: É um facto. Uh, mas isso também passa muito pelos pais. Uh... Os pais eh, também não podem facilitar assim tanto a vida dos filhos, <risos> isto é, é. A tua É, atividade... é, é, é a
0: temperança, nem
1: tanto tomar, nem tanto Exatamente, tem que haver equilíbrio. A tua atividade principal é efetivamente a escola. Tens que estudar, tens que estudar um pouquinho todos os dias para depois não, não teres as ansiedades das provas e, e das, dos exames e aquelas coisas. Tens que ter tempo para brincar também, seja jogar um pouquinho na internet, seja para conversar com os amigos. Mas cara a cara, não é? Para, para, para estar na conversa, para beber um sumo ali no, no, no café da esquina, que também é importante. Uh, mas também tens que fazer tarefas. Nós não podemos estar a criar jovens hoje que amanhã serão adultos que depois. Uh, não sabem cozinhar não sabem desenrascar não sabem fazer uma cama porque a mãe fazia em casa não vão despejar o lixo porque a mãe ou o pai faz não vão passear o cão que é deles porque a mãe ou o pai faz também tem que ter as suas tarefas e assim é? até aprendem a gerir o seu tempo, porque depois, profissionalmente, mais tarde, o tempo tem que dar para uma miria de tarefas que ter, nós vão temos ter que fazer. As suas próprias famílias, Exatamente, não? e vão ter as suas próprias famílias Como e é? a sua própria atividade profissional e se isso interiorizar, for já interiorizado, a gestão do tempo é feita de uma boa forma e uh, é ocorrer da pena. Não é? uh... portanto os pais também não podem ser uh, tão permissivos pode haver uma altura ou outra em que se uh, veja que amanhã tens uma prova, portanto hoje ficas uh, dispensado das tuas tarefas das tuas obrigações, mas também é preciso que colaborem, até porque o jovem tem que se sentir envolvido na família porque senão é como se estivesse à margem, isso não faz sentido. Mas era é o que
0: eu ia dizer, não ou é? seja isto implica outros assuntos que já falámos aqui muitas vezes, que é um acompanhamento constante por parte dos pais, não só naquilo que é o desempenho um, escolar, mas também todas aquelas atividades paralelas claro. e todos aqueles fenómenos que vão acontecendo uh, com essas atividades, porque tu estás a falar na questão um, dos namoros, mas logo paralelo a esse assunto tem a ver uh, com as descobertas sexuais e tudo o que, tem, Isso é uh, que está ligado a essas áreas, uh, as relações entre pares, ou seja, estamos a falar de vários assuntos, sobretudo nessa área que que estás a mencionar, a área de adolescência, que uh, é problemática. Eles próprios, como seres humanos, já entram numa, numa etapa problemática da sua vida, porque Exatamente. andam à procura da sua própria identidade. Mas depois, à sua volta, vão acontecendo vários fenómenos, como a questão do, do despertar para os namoricos, como disseste uhum. muito bem, muitas vezes o despertar para a própria sexualidade, uhum. Uhum. Uh, o relacionamento entre pares que vão surgindo grupos, não é? até ali o, o jovem as amizades eram, eles andavam os meninos arranjavam um grupo dos
1: meninos e as meninas arranjavam um Exatamente. grupo das meninas sempre tudo muito controlado pelos pais normalmente uma e agora que... começa de facto a haver mais uh, mais, uh, mais autonomia os jovens precisam dessa autonomia porque é assim que se, cre... que se cresce uh, e os pais têm que libertar os filhos para essa autonomia obviamente sempre acompanhando, sempre uh, controlando no bom sentido da palavra, mas é importante que de facto os pais acompanhem os filhos, uh, também façam atividades em conjunto, conheçam os ami alguns amigos dos filhos para saber onde os filhos estão conheçam se for o caso alguns pais, isso, uh, dos, pais outros, dos, dos amiguinhos colegas, claro. não é? isso obviamente implica um esforço muito grande por parte dos pais
0: Eu não queria, desculpe lá, eu tenho feito esta pergunta, eu não queria atropelar o, o, o assunto que vamos falar a que tem precisamente a ver com a família e certamente uhum. todo tudo isso que estamos a falar entra dentro desse chapéu chamado relacionamento da família para a para o acompanhamento dos jovens e portanto não querendo atropelar aí mesmo dentro, de, ainda dentro deste assunto do, da, da, que tem a ver diretamente com, com este segundo aspecto que tem a ver com a escola, a questão da relação entre eles situações como o bullying que nós, que nós assistimos agora situações como a questão da sexualidade que eles estão a despertar para ela e por exemplo temos um, um, um plano sobre educação sexual que surge na escola e depois está torto, depois já não surge depois é dado pelos professores, é o plano assim. de
1: educação sexual, em que passam para adolescentes em que muitas vezes os, uh, os professores que falam sobre essas questões mostram, por exemplo, pequenos vídeos em que têm, por exemplo, os hipopótamos e, e esses animais uh, não é com o devido respeito uma coisa são as relações interpessoais entre as pessoas e e, e, e os relacionamentos e outra coisa é, é o cio dos animais portanto são coisas completamente diferentes não é e é importante que se possa falar sobre estas coisas de uma forma franca é assim, eu partilho que quer os meninos, quer as meninas, a mãe ou o pai, devem acompanhá-los, no caso eu penso que nas meninas isso é mais flagrante pela nossa própria condição feminina, portanto devem ir logo. Um ginecologista. Não estou com isto a dizer que... Ah, então se vai um ginecologista vai começar a iniciar a sua vida sexual com 12, 13 anos. Não é nada disso. deve ser um ginecologista, a mãe deve acompanhar. Se a filha quiser colocar algumas questões ao médico, Pois a mãe deve-se retirar. Se a filha não quiser que a mãe esteja. Mas para alertar para as alterações do seu corpo... Para as alterações que isso vai provocar uh, no seu uh, uh, autoconhecimento, não é? Claro. O, que é que, o que é que vai acontecer ao seu corpo? Mas, e alertar-se. Mas
0: isto hoje até já é feito uh, dentro dos até programas dos centros de saúde. E
1: nos centros de saúde, não é? Também se não, não for a um, a, um, a um especialista, portanto, a um centro de saúde. Mas tirar dúvidas sobre as alterações que vão acontecer com técnicos, com pessoas que de facto são especialistas nisto, porque nós podemos tirar muita informação da internet, da mas, formação daquelas é séries juvenis que se vê, mas não é a mesma coisa.
0: Isso tem que, logo à partida, o que estás a falar é, para já, uma desmistificação do assunto, por parte dos pais, não é? porque deveria começar precisamente em casa, por parte dos pais, com todas essas informações, ou pelo menos com aquelas informações que lhes é possível transmitir. Uhum. Acredito que haja pais e mães que tenham mais dificuldade sobre determinado assunto e porque não assumir isso, não é? E depois Exatamente. aí vamos recorrer a um, a, um, a um especialista. A questão é não, não deixar que isso seja um mito ou mais grave ainda que não é transformar não...
1: num tabu <risos> em algo que não é possível que às vezes
0: somos nós próprios pais exatamente, a transformar porque isso num é tabu assim,
1: porque, porque vivemos em sociedade, isso faz parte faz parte da nossa condição humana portanto tanto acontece ao meu filho como ao teu como ao...
0: e muitas vezes queremos é? esconder coisas que eles já sabem melhor que nós
1: exatamente, não? e depois muitas vezes acontecem situações que já não vamos a tempo de apoiar, de alertar, de prevenir e nós queremos de, efetivamente é alertar, prevenir, para não se cometerem erros que muitas vezes falar, não podem ser remediados. Sendo não.
0: que um, estas informações, para além daquilo que tem a ver com esta nova fase, quer de meninos, quer de meninas, tu com, falaste e bem numa preocupação acrescida na parte das meninas, mas Sim, dos porque... meninos, uh, mas uh, estamos a falar também numa saúde sexual, ou seja, não estamos a falar apenas uh, daquilo que é um comportamento estamos sexual. Estamos a falar de
1: uma saúde uh, mental. E de uma saúde sexual e, e o próprio corpo. Portanto, todas as alterações claro. nós temos que saber lidar com ele. Não é? E isso é, é fundamental. E se a mãe ou o pai nos escondem isso, transformam isso num, em algo que, que, que não pode ser discutido, que não pode ser falado, corremos o risco de os nossos filhos procurarem informação em locais errados. Em, e com pessoas erradas. E com pessoas erradas que podem deturpar toda a informação e, e, e tendo nós alguém que nos pode, efetivamente, ajudar, se não for o pai ou a mãe, que não se sinta à vontade com isso. Os técnicos de saúde existem para isso mesmo, claro,
0: não é? exatamente. Portanto, podemos... Outro assunto que, que eu penso que fecharia este assunto, da questão da escola, tem a ver com hum, os relacionamentos entre eles, entre pares, e sobretudo quando os problemas já, são, já estão instalados, que têm a ver com o bullying também de outro assunto que já falámos aqui que tem a ver com o ciberbullying, sendo que este pode estar associado às atividades plásticas e não, não
1: é? Exatamente. Uh, são comportamentos uh, cada vez uh, mais notórios, uh, mais frequentes. Uh, nós, temos, nós pais tem, temos que ter muita atenção, efetivamente, às alterações uh, dos nossos filhos. Existem alguns sinais de alerta uh, que devemos mas, ter ó, muita sim, atenção. Isto
0: exige muita atenção dos pais, porque são sinais, às vezes, muito ligeiros. São ou sinais ternos, é? mas tensos.
1: também é importante que os pais façam esse trabalho de casa e, e que digam aos filhos, e que mostrem aos filhos que estes comportamentos são errados, uh, quer para quem faz, quer para quem sofre, e se eles tiverem algum problema, os, uh, uh, eles, uh, os pais uh, têm que ter a capacidade de, uh, neste caso, perdão, os filhos têm que ter a capacidade de poder confiar esta questão delicada aos pais. Porque uh, uma vítima de bullying, por exemplo, ou de cyberbullying, com a continuação uh, chega a uma fase em que vai encarar este problema como eu mereço estar a passar por isto. O que é eu sou merecedor de estar a sofrer isto e, e depois, obviamente, existe. Eu não quero ir à escola. porque então, eu não, não quero ir à escola e a mãe pergunta: mas por que é que não queres ir à escola? Porque não? Isto pode ser um sinal. Uh, a pessoa começa a dormir mal, tem pesadelos, não tem rendimento, chora eh, sem motivo aparente, os humor, o humor eh, fica instável, o corpo começa a reagir ao stress psicológico que está a sofrer. Portanto, isto implica muita atenção. Não que quer estar com que é, os amigos
0: que normalmente que não Exatamente,
1: estar. porque pode haver lá, nesse grupo de amigos, algum que o esteja a fazer Ou a até sentir incomodado. No caso do ciberúnio, vergonha. vergonha entre os pares, depois é?
0: a alguma, a alguma ah. situação. Não, às
1: vezes acontece. E, e às vezes coisas tão simples, mas que nós com, estamos numa uh, idade adolescência uh, um, enfim, um pouquinho mais jovens uh, estamos numa idade de, de tanto rebuliço interior que qualquer coisa, ou porque usa óculos ou porque tem os dentinhos uh, que precisa de aparelho ou porque, enfim, não tem um cabelo cortado é o suficiente, ou porque tem acne. E é todos o os suficientes... assuntos acabam por empolgados. Exatamente, né? porque toma uma dimensão de facto muito grande. Mas é o suficiente para começar o adolescente a achar que é merecedor deste sofrimento e isso não pode ser. Sendo pode que ser.
0: eu penso que não estou a ser incorreto quando eu disse quando, quando, eu, quando eu penso ou quando eu posso dizer que provavelmente o primeiro passo para que não haja bullying na escola é eu em casa advertir o meu filho, a minha filha para os comportamentos que eles podem ter causadores de bullying, não é? Porque muitas vezes o bullying não está associado só à violência, não é? Os comportamentos, não é? Se eu avisar, olha, cuidado que este tipo de comportamentos pode afetar aquela menina, pode afetar aquele menino, pode, uh, ou seja, talvez muitas vezes nós preocupamos é? com os nossos filhos não serem vítimas de bullying e descuramos Aquelas informações que lhes podemos dar Para não serem eles Isso, a, a, Exatamente
1: a... É, é que é assim, nós temos que ter a noção do seguinte Normalmente <risos> ou, ou geralmente as vítimas de bullying e de cyberbullying, mas neste caso de bullying, são jovens que são mais tímidos, que são mais medrosos, que por exemplo são super protegidos pelos pais, que ou por exemplo têm uma vida familiar em que existem regras muito rígidas e cheias de proibições. Ora, são jovens que não têm competências sociais. Ou, ou que tem uh, uh, menores competências sociais, digamos assim, Isto, e quando na, na estão maioria dos casos, na claro. maioria dos casos, claro. não é? E quando são confrontados com um grupo grande de gente, uh, de novidades, de, de pessoas que são mais afoitas, mais extrovertidas, mais entusiasmadas, este jovem que é mais tímido, mais melindroso começa a ficar mais isolado começa a ficar de parte isso é uma potencial vítima de bullying ora, se for trabalhado também em casa que, atenção não precisas de ser inseguro porque tu és uma pessoa inteligente se houver o elogio porque nós todos brilhamos com o elogio. Não é só a reprimenda, claro. a reprimenda ou castiga é importante é, para se perceber positiva, o que é que se fez positiva. mal, mas claro. o elogio é fundamental. Isso vai aumentar a nossa autoestima, isso vai aumentar a uh, nosso à vontade para com os outros e, obviamente, vai diminuir essa uh, uh, exposição a um potencial bullying. Uh, bullying, neste caso, mas atenção que os bullies normalmente uh, estão em grupos eles não estão sozinhos porque eles próprios também são pessoas medrosas. e obviamente que um grupo de três ou quatro vai dar a força que sozinho não tem uma pessoa só a pessoa vai se sentir cada vez mais diminuída mas a pessoa não se pode sentir inferior e em última instância sentir que de facto não consegue controlar aquilo porque é uma coisa repetida se for só um dia é uma brincadeira que não correu uh, tão bem não foi Enfim, tão feliz cara. agora se for uma um, uma, uma ação prolongada repetida. no tempo é preciso denunciar dizer à mãe dizer ao professor dizer ao pai porque é preciso tomar medidas a escola tem que educar também os jovens para serem solidários. Não é educar, neste momento, a forma como está a fazer que uh, os jovens serem solitários, praticamente. Até a estrutura
0: não. escolar, como falámos
1: de início, Exatamente. Os isso. jovens têm que ser solidários. E se há alguém que está a passar por alguma dificuldade, uh, seja de que tipo for, o colega que está ao lado, o amigo, tem que dar a mão. E se não for capaz... Há um, um adulto a quem se pede ajuda, há uma linha de apoio uh, uh, a quem se pode pedir ajuda uh, para, para os centros de apoio, por exemplo, da segurança na internet, todas essas questões também relacionadas com o cyberbullying, a quem se pede ajuda porque nós não merecemos ser atacados dessa maneira e não nos podemos convencer que merecemos isto, não pode ser.
0: Sendo que no caso dos professores, muitas vezes eles também se sentem impotentes com tudo aquilo que têm que fazer, de conseguir lidar com estas questões. Aqui, por exemplo, é uma boa oportunidade para convidar o SEMIC a ir até lá à escola,
1: não é? Exatamente. E falar com eles sobre estas questões. Um agente
0: externo que traz mais... <risos> Exatamente, alguém que tem outro,
1: outra visão, não é? Claro que e sim. que vai e que pode ajudar a <risos> refletir sobre, não
0: é? Claro que sim. Nestes dois primeiros assuntos foi inevitável, porque eu acho que é inevitável em qualquer coisa que nós falemos, uh, foi inevitável que quer nós estivéssemos a falar na alimentação, quer estivéssemos a falar no assunto desse, da escola e, do, e, e dos comportamentos, a família esteve sempre a par. Não podíamos, a uh, disso... família tem que estar a paz, não, não, não podíamos dissociar, dissociar um assunto do ou outro. Fomos sempre falando da intervenção da família, mas uh, neste, né, nesta temática de saber estar na escola, uh, tu trazes a família que já é paralela a todos os assuntos de uma forma particular. Porquê? Porque é que tu trazes este assunto à família? Porque de uma forma eu entendo particular?
1: que a família educa e a escola ensina. E as coisas são diferentes. Quem tem que educar, um pai é que tem que educar... Um pai e uma mãe. Um pai intenso. e uma mãe, entende-se, não é? É que tem que educar uh, o seu filho de acordo com os valores que ele quer que esse filho uh, venha a ter, inclusivamente até quando for ele pai ou mãe, poder passar aos seus filhos. Mas não, não achas que é
0: estranho? Muitas vezes nós uh, não... não... Quando escolhemos um carro, queremos saber a cor. Queremos saber isso para os homens. Queremos saber a cor, queremos saber aqui. a Senhoras A senhora só precisa de saber que anda e que não dá avarias. Mas, senhoras, quando escolhem um cortinado, tem que ter aqueles pormenores todos. Se tem folhas, se não tem folhas, se chega ao chão, se não chega ao chão, há uma preocupação acrescida com aquilo que eu quero adquirir tenho que ter consciência. E muitas vezes passando a brincadeira na relação da educação, deixamos a educação dos nossos filhos, ou corremos o risco de deixar a educação dos nossos filhos ou alheia outros. dos outros de uma televisão, de um programa de uns desenhos animados. Isto é surreal bastava nós pensarmos dois minutos nisto para mudarmos a nossa postura
1: e talvez alguns hábitos da nossa vida? Sem dúvida. A questão é que a vida que nós levamos eh, não se coaduna muito com esta... Eh, com... Com aquilo que era bom. Mas ah, será que podemos
0: culpar a vida não, de Não,
1: não podemos, não podemos, claro que não. mas Porque a vida a questão é feita é esta, de escolhas, não é? Sem dúvida, mas a questão é esta: a atividade profissional hoje em dia Eu uh, ocupa de facto muito tempo. Por exemplo, um pai que precisa de ir a uma escola falar com uma professora, a professora, por exemplo, recebe o pai, sei lá, das 10 ao meio-dia. Naquele dia específico. Naquele dia da, específico. Da ora, um pai ou uma mãe tem que fazer um malabarismo muito grande. Para, naquele dia da semana, poder ir atender o recado da professora àquele horário, tem que interromper o, o seu, a sua atividade e profissional, às se vezes, calhar muitas um vezes trabalho. até está longe, uh, enfim, não é? É importante. Mas as coisas também têm que ser feitas com bom senso, não é? Mas também não pode. Existem pais que nunca aparecem numa reunião da escola. Também não pode ser. Até porque o próprio jovem entende que eles não querem saber, portanto eu posso fazer o que quiser, porque eu não estou a ser controlado. Mas
0: só Cristina, isto é, as pessoas nem entendem, provavelmente muitos dos pais que nos estão a ouvir, uh, alguns deles terão neste momento a colocar a mão na consciência, realmente eu não tenho ido, mas é porque não tenho oportunidade. Há sempre razões plausíveis, Sem dúvida, justificadas. Mas, mas o problema... um
1: filho tem que ser uma das prioridades das nossas vidas, não é? e a verdade é que podemos... aqueles
0: pais que vão... Percebem que, com frequência, em qualquer escola, com qualquer turma, em diferentes circunstâncias, são sempre entre 20 e 30 alunos, são dois ou três ou quatro pais que estão presentes. São sempre escola. os mesmos. Isto também é significativo
1: é significativo, as pessoas têm que efetivamente, enfim fazer um esforço, não sei exatamente como aguardar uns dois ou três dias de férias para estas questões ou ficar, a trabalhar um pouquinho mais tarde ou a própria escola tem que arranjar uns horários mais compatíveis né? mas estamos a falar de prioridades porque deixar a educação de um filho uh, a um programa de televisão em que nós não estamos a controlar uh, uh, acessos a sites que nós não estamos a controlar não sabemos exatamente Uh, como é que ele vai uh, mastigar Toda, de essa informação. toda essa informação e como é que vai de facto efetivamente depois funcionar a partir daí? E nós não podíamos. Como é que está
0: a ser criado e, o seu caráter, exatamente, a sua personalidade em exatamente.
1: Disso, não é? E não podemos posteriormente exigir eh, determinadas regras e determinados tipos de comportamentos. Se nós pais não damos o exemplo, não fazemos pelo exemplo e não acompanhamos a dizer isto é que é importante para ti, vê bem, se fizeres desta maneira obtens este resultado, se fizeres da outra obtens este resultado vê o que é que queres para a tua vida porque é assim, os filhos... Hum... Não são, não são nossos, os filhos estão cá empestados por um tempo, fazem parte das nossas vidas, mas eles têm que trilhar os seus caminhos e os pais têm que lhes dar ferramentas para eles trilharem os, os caminhos deles, o não é? que quer
0: dizer que para além da formação do caráter do próprio jovem, daquilo que é a essência dele como ser humano, o próprio resultado escolar também de alguma forma claro. acaba por estar directo, diretamente relacionado da forma... Como as famílias acompanham os alunos. É verdade que há alunos que, mesmo na forma sozinha, muitas vezes até autodidata, conseguem dar a volta por cima e ser. Sem dúvida, alunos. sem dúvida. Mas, de uma a forma ações. normal, a forma, o desempenho da criança na escola está diretamente ligado com aquilo que é o acompanhamento, o papel da família. Para com Exatamente,
1: mas isso também não significa que todos os dias o menino tenha que estar a fazer os trabalhos de casa com a mãe sentada ao lado. Não, porque senão também não ganha autonomia. Não, não vamos
0: estudar por eles, não.
1: não é? Nem vamos estudar por eles nem, nem poder, e, e não permite que o jovem ganhe a sua autonomia. Não pode ser... Uh, Existe aquele tempo, aquelas regras estabelecidas, sais da escola, vens para casa, lanches, às vezes um bocadinho de televisão, estás um bocadinho hum, no computador, se for o caso, fazes os trabalhos. Regras de casa, estabelecidas e talvez negociadas e é? negociadas. Porque eu lembro é que, que, eu ia que, dizer, que estávamos a falar negociadas. Estávamos é? a, estava
0: no, no último programa, estávamos a falar, porque, por exemplo, da necessidade de começar antes do início de, de, das aulas, com alguns períodos de, de, de estudo, de fazer algumas uh, alguns fiz, exercícios. Alguns exercícios Exatamente. Começar a ter um horário diferente A preparar-se para o horário, o horário do, do início de aulas Só que muitas vezes pensamos que Às vezes os pais E eu até acabo por falar nisto Algum pai ou alguma mãe que nos está a ouvir Chega à casa e começa logo a pôr regras Olha, a partir de hoje eu estive a pensar A partir de hoje não. vamos fazer assim assim Ou seja, este não é o melhor método Porque se fazemos não. a parte de imposição Eles não sentem como aquela responsabilidade de ser deles não é? E
1: até porque se for uma coisa uh, Já estabelecida o jovem sabe que tem que fazer aquilo.
0: Também compreende faz, quando falha,
1: não é? Compreende quando falha, enfim, explica porque é que não pôde fazer e há de facto uma justificação e faz sentido ou não para o pai. E não podemos estar a mudar as regras todos os dias. Nem, nem o pai ou a mãe, quando acorda, hoje é vermelho, amanhã é amarelo. Não. As coisas têm que estar planeadas, as regras têm que estar estabelecidas para haver rotinas na própria vida da criança e do jovem para fazer o seu dia a dia normal. E assim poder uh, ser uma pessoa também funcional. Até ele isso também é próprio saber com
0: que é que conta. Exatamente. É? Eu exatamente. imagino que uma criança precisa de saber olha, eu tenho este tempo a brincar, tenho este tempo a trabalhar. Tenho Para este
1: gerir todas as bom. suas prioridades, todo o seu tempo o que é que pode fazer e o que é que não pode fazer o que é que pode deixar por fazer qual é o castigo e se se não fizer, já sabe qual é o castigo e vai efetivamente receber o castigo. Os pais depois não podem dizer, uh, ah pronto, está bem e tal. Não pode ser, uh, obviamente que também não estamos a falar aqui de castigos de três certeza, em pipa, não é? Estamos a falar de, de coisas com uh, conta, peso e medida. Mas a tem de quatro, que haver de idade, regras, e de idade, de idade. exatamente, tem que haver regras que o jovem sabe à partida que tem que cumprir e se falhar, ou se não correr tão bem... Qual é o castigo? Qual é, desculpem a palavra, a punição que vai ou a recompensa por ter feito determinada. determinada. determinada atitude. Claro.
0: Sendo que este acompanhamento dos pais estamos a falar, começaste por trazer alguns exemplos, como o acompanhamento o paralelo entre aquilo que é o acompanhamento em casa e o acompanhamento escolar. O acompanhamento escolar deste-nos o exemplo, por exemplo, passando a redundância, da questão das reuniões de pais. Mas muitas vezes hum, o acompanhamento dos pais, em relação àquilo que é o percurso académico, tem a ver também com perceber como é que estão as notas, como é que não estão as notas, mas também hum, não pode ser, imagino eu, que o valor da criança tenha que estar diretamente ligado com o resultado que são as notas não, na escola. É, claro e, muitas, e muitas vezes hoje... A sociedade cada vez mais exigente torna pais mais exigentes. E aquilo que é as expectativas dos pais para os filhos, no seu desempenho escolar, muitas vezes acaba por prejudicar aquilo que é o seu desempenho como família. Não? Ah, lá
1: está, foi aquilo que eu disse há pouquinho. Os pais, os filhos não são um apêndice dos pais. Os filhos têm o seu... Por muito que custa. Por dizer, muito que custe, os filhos têm o seu caminho para trilhar. Um pai não pode ir a uma escola, a uma reunião com a senhora professora e querer apenas, exclusivamente. Saber das notas Não, tem que saber também do seu comportamento, dos seus amigos, saber se, se há ou não evolução, sai ou não evolução, se, se a desempenho. pessoa está ou não mais à vontade, mais confiante, mais motivada, porque isso vai fazer um adulto mais feliz. Uh, e só saber se uh, tem cinco e quatro e, e médias de 15 e 17, não é só isso que é a pessoa, e obviamente que também não vai só recompensar uh, o, o seu filho porque teve uma nota brilhante. Não. Se for uma criança solidária, se for amiga do seu amigo, se for uma, 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 um jovem que se preocupa com os outros, isso também deve ser valorizado. Isso também é importante. Há jovens que têm é,
0: 12, 13 e 14 com muito esforço e muita dedicação, e há outros que tiram 14 e 15 com muita facilidade e com pouco ou nada a trabalho. Exatamente. Né? Portanto, que, tudo, exatamente isso tudo
1: isso tem que ser analisado E tudo isso tem que ser valorizado uh, também pelos pais. Não é só a nota de per si. Não. Claro. É Toda a envolvência do jovem, a vontade que, que tem e, e as descobertas que faz e, e as coisas em que se empenha também uh, fora da tem escola. Que ser Isso também né? deve ser valorizado.
0: É verdade que nós estamos a falar da preocupação dos pais para com os seus filhos, os seus educandos, mas. Uh, há outro aspecto que eu gostava de salientar, nesta relação entre pais e escolas, né? teremos certamente outras alturas para falar naquilo que é o relacionamento e das famílias, porque é que lá está, em todas as áreas nós vamos bater sempre neste ponto. É o cerne,
1: não é? O cerne não é? Questão, é o cerne da questão. É o cerne da questão.
0: A verdade é que, hoje em dia, assistimos a uma outra realidade que acaba por ser quase anedótica, que era, antigamente, uh, se o pai era chamado à escola, o filho, quando chegava à casa... Tinha
1: um, um puxão de orelhas. uma
0: coisa grande, porque tu foste, foste chamada à professora. Mas hoje em dia vamos assistindo, uh, talvez com culpa também da forma como uh, os diferentes governos foram lidando com a escola e com os professores. Uh, hoje temos os pais que quando são chamados à escola, rolham com a professora. Ou seja... Também, por parte dos pais, tem que haver aqui... Porque o meu filho é maior. Não, mas teve nega Mas não, a coberta professora, não deu bem a matéria. Estamos a assistir a uma mudança de paradigma que mostra também, talvez, alguma distração absoluta por
1: parte de alguns pais, não é? Uh, sim, eu acho que sim, porque... Um, enfim, quer dizer, os pais uh, estão, podem estar convictos, de facto, daquilo do valor dos seus filhos, podem e devem estar convictos, mas uh, também os professores uh, têm, são fundamentais, não é? Não, 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 e as coisas não, não podem ser assim, a culpa é da professora ou a culpa não pode ser do meu filho. Não, tem que haver equilíbrio e tudo, uh, certamente. Isso como se é um lado ou
0: do outro, mostra que não há acompanhamento. Não jogo. há
1: acompanhamento, é assim. Uh, claro que nós sabemos que em todas as profissões haverá
0: Bons e bons, maus
1: profissionais. Claro. Uh, profissionais e, e profissionais menos bons. Uh, eu sou <risos> simpática. Eu, enfim, uh, como em tudo, não é? Uh, e se calhar, enfim, uh, os professores neste momento também são uma, uma classe de facto muito atingida, pode estar muito desmotivada uh, e muitas vezes sabe Deus também o esforço com que trabalham e com que fazem as, as, as coisas. Mas é assim, estão na profissão deles, tem que ser. Os melhores, não é? Tem que ser é o melhor professora. O melhor, não é claro. só os alunos que têm que, ter o, que ser os melhores. Mas os pais também têm que ter uh, o discernimento para perceber uh, o equilíbrio que é necessário ter nesta relação. E não podem, obviamente, como nós muitas vezes vemos aí nas notícias, pais que chegam a uma escola... Uh, e porque a professora deu, o professor deu uma nota negativa e o pai não vai de modas e é capaz de dar um estalo na professora, quem é você para estar a dar notas negativas ao meu filho. Se o filho não estudou, se não fez um bom trabalho, se não se comportou bem na aula, obviamente que não pode ter uma boa nota, não é? Porque nós temos que ser bons naquilo que fazemos, ou, ou ser o melhor possível. Eu não estou com isto a dizer o ser bom no sentido de. Temos que ser bom a toda a força, contra tudo e contra todos. Não, não é isso. Nós temos que ser bom nas tarefas que estão ao nosso cargo e fazer o melhor possível. E quer os alunos, quer os pais, quer os professores, tem que efetivamente cada um ser bom à sua maneira. E os alunos têm que perceber que, se calhar, há alturas em que estudam menos, em que estão mais distraídos, que as coisas não correm tão bem. Isso Mas às a vezes professora até de alerta
0: para mudar o, o seu comportamento. É?
1: Exatamente, a sua forma de estudar, sei lá, um jovem, por exemplo, que estuda com uma televisão no quarto, com o um computador no quarto, com o rádio ligado, se calhar não vai conseguir estudar ou não vai ter a capacidade bem, de for, concentração. Se for
0: menina já não digo o mesmo, está bem? Se for menina já não digo o mesmo. <risos> nós os calhar, homens é que dificuldade. Agora Não vai meninas... ter a
1: mesma capacidade de concentração, não é? que de facto exige um estudo e não é estudar, fazer uma pesquisa, não é chegar à internet, fazer um copy e paste do, do primeiro artigo que nós tiramos, até porque tem direitos de autor, porque as coisas têm que haver sentido crítico, tem que saber trabalhar os assuntos, não é simplesmente copiar e entregar e ao professor. E né? hoje
0: em dia já, os professores também não andam a dormir. Não? E os hoje, professores também não andam a dormir. Hoje em dia já têm ferramentas <risos> para saber se isso é assim ou não. Ó, oh, Cristina, eu. eu... Eu sei que são assuntos que nos levavam durante muito tempo, foi assim que começámos o programa. Ele está no fim, faltam dois minutos para terminar, vejo como foi voabto e E certamente ficou muita coisa por claro dizer sim, aqui. Claro mas eu gostaria de terminar, ou, ou, não sei se tens mais alguma coisa dentro desta área que gostasse de dizer, mas há uma coisa que me preocupa. Algum pai que me esteja a ouvir, alguma mãe, o que é que ela sente? Sente que tem que ser... Para as senhoras super e para mãe a... e super pai Tiraste umas palavras <risos> da boca. Super profissional, super mãe, super pai, super educadora, super esposa, super esposo, é muito super também, não é?
1: É verdade, é uma exigência muito grande que é dada a todos, quer aos pais, quer às mães, quer aos filhos, a todos os profissionais. porque é que eu digo
0: isto? Porque, porque... porque se calhar alguns dos pais ou mães que nos estão a ouvir, também eu com carinho e com algum um, amor e, e, enfim, com, com preocupação também, possa estar a pensar neste momento, opa, mas eu tenho tanto falhado aqui neste aspecto, não é? é porque,
1: porque educar é isso mesmo, não é? É, é que a questão aqui é, é, é o educar. Educar e pôr regras, obrigar a cumprir, saber dar o castigo, saber dar a recompensa dar exemplos para o filho seguir eu não posso dizer ao meu filho não fumes que fumarem, faz me mal quando estou a ter esta conversa com ele e estou a fumar isto não faz sentido <risos> não, não faz sentido absolutamente nenhum uh, fazer os filhos perceberem que eu sou teu pai, sou tua mãe, não sou tua amiga da escola, mas podes contar sempre comigo, porque eu estou sempre para apoiar. Mas eu sou educador. Ser educador exige este esforço. Existe. E, e não implica também super...
0: fazer bem a todo momento, em toda a altura, não é? claro Nós que também não. aprendemos claro a ser pais. Não, isso pais... é
1: evolução própria do ser humano. <risos> os os filhos... filhos não vieram com manual, não <risos> é? Nem pensamento. os pais também não vieram com manual de instruções. Isto é uma aprendizagem contínua, quer de um lado, quer do outro, e ao longo da nossa vida, assim vai ser até, enfim, já não estarmos cá, não é? <risos>
0: Portanto, isto também são ideias, estamos aqui a partilhar. Claro, claro são certamente. reflexões, não é? São reflexões, é por isso que, que este serviço na Câmara Municipal de Sintra existe, exatamente para ajudar, neste caso, relembrar, é importante, que uh, o SEMIC nestes diferentes assuntos tem... Uh, naquilo que é o seu trabalho um, diário e sobretudo ao longo do ano tem alguns programas algumas programas temáticos dentro destas diferentes áreas que um, têm disponibilidade para gratuitamente oferecer uhum. às escolas ou seja, se, se as escolas... Não tem
1: que, eu peço desculpa interromper não tem que ser necessariamente Força. as escolas por exemplo, se um grupo de pais mesmo não, não pertence à associação de pais um, um grupo de vizinhos do prédio se decidir juntar a uma determinada hora em que todos possam e que nos queiram contactar nós vamos lá falar com, com o pai do Francisco, o pai do António a mãe do Manel, a mãe do Gabriel portanto não, tem que, ser não tem que que ser assim. obrigatoriamente a instituição pode ser um grupo de gente que decide e nós vamos lá Muito é, bem, que é uma estamos. questão
0: de ligar, entrar em contacto com, com o SMIC e uh, certamente a nível de agenda, eu não sei como é que vocês conseguem fazer uma coisa destas, mas já, já estou farto de vos dizer isso que vocês... Nós organizamos.
1: <risos> <risos>
0: com aquilo que é o vosso programa anual enfim Uh, o que eu digo é que é, nem as pessoas têm a noção completa daquilo que é o vosso empenho, o vosso trabalho não, não me canso de elogiar, não é nenhum tipo de, de, de limpar sapatos é <risos> efetivamente um reconhecer e também honrar aquilo que tem, que tem sido o vosso trabalho estou farto de dizer isto é brutal, desde o princípio que fomos nos conhecendo, antes mesmo de termos programa aqui na rádio, são muitas as coisas e diria eu que não têm mais trabalho porque muitas vezes há desconhecimento por parte das pessoas e não são mais solicitados. isso é que é pena É, isso é verdade, é verdade Mas estamos à disposição
1: para todos basta contactar, é
0: isso mesmo Tens os contactos que queres dar, sabes de cor e <risos> Não
1: sei Confesso que não sei, mas, mas é, fácil. é fácil entrar na página da Câmara Municipal de Sintra e uh, vir ter connosco Serviço de Informação ao Consumidor The <laughs> cat Estão lá todos os contactos
0: e Ainda é mais fácil, ainda vai por mim Se escrever SMIC Sintra E é só hoje a sigla Serviço, de Informação, Serviço Municipal de, de, Informação de Informação ao, ao Consumidor, consumidor. SMIC, se colocar SMIC Sintra não para de chover Logo nas primeiros, nos primeiros No motor de busca, logo nos primeiros Vai ter muitas informações e os dados todos Do SMIC aqui de Sintra Eu sei já de cor e salteado graças aos programas Que a coitada da rua de onde se encontra o SMIC Nem tem nome, é a rua projetada É a rua
1: projetada, é uma rua mesmo <risos>
0: Muito. já Enfim. sabe, mesmo aqui junto ao Jardim da Portela de Sintra, não tem nada nada que enganar, Cristina um beijinho muito grande, obrigado mais uma vez obrigada e até nós. ao próximo programa
1: e até ao próximo, obrigada
0: Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra Consumidor em Direto nas tardes da RCS.